0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Übrigens für euch vielleicht ganz interessant zu wissen, ein abonnierbarer Podcast in allen gängigen Podcast-Apps. Likebar, teilbar, zum Verschicken an Freunde und Familie. Wir freuen uns, wenn wir gehört werden. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und begrüße, wie immer, hat ja hier schon Tradition, meinen Co-Host Christian Noppmann.
0: Hallo Nathalie, ich grüße dich. Ich
1: habe Hallo Christian vergessen, aber du kennst den Ablauf schon, wie ich sehe. Ja,
0: ich weiß, was ich dann sagen muss. Also was die Hörer natürlich nicht wissen ist oder Hörerinnen, dass wir jedes einzelne Wort, was wir hier von uns geben, natürlich geskriptet haben und auch in mehreren Testläufen immer wieder aufnehmen, damit hier der spontane Flow auch ja nicht einsetzt.
1: Aber das habe ich jetzt nicht abgemacht. Hey, super. Okay. Äh, ja, schwieriges Thema heute, das wir als Wunschthema von euch bekommen haben. Dafür wirklich herzlichen Dank. Überhaupt super, super tolle Vorschläge, die wir von euch per Twitter, per äh, E-Mail bekommen oder auch die sich in Gesprächen mit euch ergeben. Wir schaffen das gar nicht alles. Wir können leider nur einen Podcast pro Monat machen. Mehr schaffen wir auch einfach von der Zeit her nicht. Aber dieses Thema interessiert, glaube ich, wirklich viele. Und es ist mal so ein bisschen abseits von unserer üblichen Alternativ Medizin-Bashing-Tour. Genau, es basht und, nämlich mal die,
0: Lobhudelei. <lacht> <lacht>
1: basht mal die richtige Medizin. Wir wollen heute sprechen darüber, wenn Medizin schadet oder auch wie Medizin schadet.
0: Das ist ein überaus bedeutendes Thema und ich sehe das gar nicht so kritisch, dass, ich das, dass es so ein Bashing-Thema ist, sondern ich finde, das gehört einfach dazu, dass wenn man sich mit hochkomplexen Eingriffen befasst, dann eben auch sich mit den, mit den Schattenseiten einfach mal auseinandersetzt. Was passiert, wenn schief geht? Was passiert, wenn Dinge gemacht werden, die das nicht Das interessiert werden sollen. auch den Anwalt. Ach, ich habe heute keine beruflichen Interessen. <lacht> ich
1: auch nicht. Und wenn dann nur sehr traurige. Ich will dir nämlich eben mal erzählen, was nochmal so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, diesen Podcast jetzt zu diesem Zeitpunkt zu machen, weil ich meine, wir sind alle noch mit Corona beschäftigt, in letzter Zeit wieder mehr als uns lieb ist. Und trotzdem ist eine Freundin von mir was ganz äh, Unschönes äh, passiert, was, glaube ich, ganz gut einleitet äh, in unser Thema und was eben gerade auch, weil wir inmitten einer Corona-Pandemie uns in der Medizin befinden, auch nicht unbedingt besser wird. Meine Freundin hat äh, kürzlich einen unklaren Oberbauchschmerz entwickelt oder Bauchschmerz entwickelt und ist damit, weil es wirklich unangenehm war und auch mit Übelkeit verbunden war, zum Hausarzt gegangen. Der Hausarzt war erstmal in Urlaub. So ist es eben komplizierend, auch Ärzte <lacht> und Ärztinnen machen mal Urlaub. Aber äh, zum Vertretungsarzt gegangen und der hat natürlich erstmal gesagt, naja, könnte ja eine Magenschleimhautentzündung sein, Gastritis, haben Sie Stress gehabt, verschreibe ich Ihnen erstmal einen Magenschoner. Freundin gesagt, habe ich schon öfter mal probiert, hat mir nicht geholfen, aber ich probiere es nochmal aus nimmt den Magenschoner, Beschwerden werden nicht besser, ganz im Gegenteil, werden eher schlimmer, verziehen sich so ein bisschen in den Unterbauch und ruft beim Arzt an, Arzt ist im Urlaub. Also der
0: zweite Arzt. <lacht>
1: genau. Also das ist jetzt noch nichts, wofür äh, die Medizin oder irgendjemand was kann. Aber klar, ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat dann auch so das Gefühl, okay, ich schwimme jetzt. Ich brauche irgendwie Hilfe. Gut, dritter Arzt war dann eher chirurgisch orientiert, sagt, okay, ganz klar, Leistenbruch. Aber zur Sicherheit müssen wir vielleicht doch auch noch mal eine Magenspiegelung machen. Zwei okay. Termine ausgemacht. Ich mache es ein bisschen kürzer. Neben, jetzt haben wir schon <lacht> Magenschleimhautentzündung, Leistenbruch, kam dann plötzlich der äh, Blinddarm ins Gespräch. Und ziemlich ratzlifatzi wurde auch operiert. Der Blinddarm wurde entfernt, war es aber leider nicht. Die Schmerzen waren da, die Übelkeit waren da. Es ging weiter in der Ärzte-Odyssee. Dann kam so ziemlich als äh, Differentialdiagnose alles, was man sich so nicht wünscht: äh, Diabetes, Rheuma, Nierenversagen, Stoffwechselerkrankung, Blut
0: ja, äh,
1: Blutbild über Blutbild wurde gemacht. Diagnostik hier: Röntgenkontrast, MRT, alles so ziemlich durchlaufen. Dann kam natürlich auch noch die Idee: vielleicht ist es doch eher vom Rücken, eher muskulär. Physiotherapeut wird eingebunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein richtiger Schaden ist jetzt dadurch noch nicht entstanden, Blinddarm rausgenommen, okay, war nicht entzündet, aber dafür entzündet er sich auch nicht nochmal. Das ist eigentlich jetzt schon fast so ein bisschen Standard das das, in das der Feld Medizin. Der, Prä
0: der präventiven Chirurgie sozusagen. Genau.
1: Aber äh, ja, Frage an den Anwalt, ist das, ist das schon ein Schaden, können wir darüber schon reden?
0: Äh, reden kann man äh, mit Anwälten natürlich immer. <lacht> mit und, Ärzten nicht, wir haben keine Zeit. Und über alles. Ähm, aber das sind, das sind genau die Fälle, die es so kompliziert machen. Und die, glaube ich, auch den, den Frust und die Hilflosigkeit von Patientinnen und Patienten extrem gut zum Ausdruck bringen. Dass einfach nicht komplett klar ist, was ist es. Und dass sie am Ende einfach immer noch relativ ratlos dastehen, obwohl sie jetzt diverse Arztkontakte gehabt haben, ihnen wurde was verschrieben, sie wurden operiert. Das ist, ich finde, schon ein ziemlich krasser Fall, muss ich sagen, weil ich glaube, das, das ist relativ ist, normal. Aus meiner Sicht. Äh, aber von einem, äh, sage ich mal, Behandlungsfehler als solchem, ich sage von vornherein, ich kenne die Akten nicht, äh, da würde ich mich gar nicht äh, auf den konkreten Fall einlassen, aber kann man hier wahrscheinlich noch nicht sprechen. Und also, was ich so ein bisschen äh, mitgenommen habe, ist ja durchaus auch so eine Enttäuschung, weil deiner Freundin wäre wahrscheinlich ist sogar lieb gewesen, so eine klare Aussage wie, hey, ist der Blinddarm? Wird operiert? Fertig? Alles ist gut. Und das ist, glaube ich, immer noch so eine landläufige Vorstellung, dass das das Ziel einer ärztlichen Behandlung ist. Mir wird geholfen. Natürlich ist das der Anspruch auch des Arztes, aber wenn man das aus rechtlicher Perspektive betrachtet, kann es das eigentlich nicht sein, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in die vertragsrechtlichen Grundlagen begibt. Es gibt einen Behandlungsvertrag, ist eine eigene Vertragsform im bürgerlichen Gesetzbuch seit 2013, wo ganz klar geregelt wird, was muss der Arzt an Leistungen erbringen und was muss auch der Patient letztendlich dazu zu beitragen im Rahmen dieser Behandlung. Und was eben nicht im Mittelpunkt steht, ist ein irgendwie gearteter Erfolg. Also da steht nicht drin, durch den Behandlungsvertrag wird der Arzt verpflichtet, den Patienten gesund zu machen. Mhm. Ansonsten hat er keinen äh, Vergütungsanspruch oder Schadensersatzpflichtig, sondern was wird denn, was wird denn ähm, sozusagen geschuldet? Geschuldet wird... Ich eine... wusste, dass
1: du geschuldet sagst. Ich mache den Podcast jetzt mit dir schon ein bisschen <lacht> länger.
0: Sehr gut. Ähm, der wird zu einer Behandlung verpflichtet, aber nicht zu einem Erfolg. Und das ist meines Erachtens auch ganz... Äh, äh, absolut selbstverständlich, weil Medizin ist natürlich immer der Versuch und dieses äh, Blöde, wie wer heilt, hat recht, äh, das, äh, das hör, hören wir ja immer wieder. Aber am Ende ist, äh, ist es da eine Heilkunst und ein Bemühen, einen Patienten wieder gesund zu machen. Und natürlich kann es auch im Einzelfall sein, dass es eben vollkommen unklare Diagnosen gibt und das natürlich auch erstmal geschaut werden muss, was ist da und am Ende kann es auch durchaus sein, dass nach der Behandlung eben äh, das ernüchternde Ergebnis steht. Wir wissen es leider immer noch nicht und haben aber Diverses probiert und ähm, ich glaube, dass es auch vollkommen, vollkommen gerechtfertigt ist. Also als ich angefangen habe, Jura zu studieren, Medizinrecht gab es ja äh, überhaupt nicht irgendwie im, im Grundstudium, aber ich erinnere mich daran, dass meine erste Hausarbeit im Zivilrecht, äh, Vertragsrecht tatsächlich eine, äh, eine medizinrechtliche war. Da ging es nämlich um so Abgrenzungen, ähm, was ist ein Behandlungsvertrag? Den gab es damals noch nicht normiert, da musste geguckt werden, ist es ein Dienstvertrag, ist es ein Werkvertrag, wird ein Bemühen oder ein Erfolg geschuldet? genau solche Fragestellungen ging es. Und ich finde, dieser Behandlungsvertrag, den es seit 2013 im Zivilrecht gibt, durch das Patientenrechtegesetz ist eigentlich schon ein ganz, ganz großer Wurf. Denn ähm, man hat damals versucht, die bisherige äh, Rechtslage, die eigentlich nur als Rechtsprechung existierte, irgendwie in, in Gesetzesform zu gießen. Und ähm, ich kann das mal so ganz kurz äh, zusammenfassen und ich glaube, da kann man auch sehr schön dann diesen Fall so ein bisschen aufhängen mhm. äh, und um, um deine Fragen zu beantworten. Ist da irgendwas gelaufen oder ist da doch alles richtig gelaufen? Ähm, man fängt oder wir fangen mal damit an, was ist eigentlich die Verpflichtung? So, der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten erstmal in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und gegebenenfalls im Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere Diagnose, voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Das da ist ein komplexer juristischer Satz. Und
1: da würde ich schon mal irgendwie Einspruch erheben. Herr Richter?
0: Kannst du gerne machen. In amerikanischen Gerichtsserien funktioniert das immer wahnsinnig gut. Also ich wollte jedenfalls <lacht> was
1: sagen, weil ganz ehrlich, die Art und Weise, wie mit meiner Freundin gerade in dieser Hinsicht umgegangen war, war zumindest zeitlich auf unter zwei Minuten begrenzt und da war nichts mit … Aufklärung, Erklärung der Behandlung, der Diagnose, den Umständen und das alles, was du da auch gesagt hast, auch die mögliche gesundheitliche Entwicklung. Also ich glaube, ähm, das ist zwar juristisch sehr gut festgehalten und das ist auch super wichtig und richtig. Frage ist ja, wie viel kommt da, davon im medizinischen Alltag an, sodass Patienten und Patientinnen wirklich davon profitieren? Hier in dem Fall würde ich sagen, das ist viel zu kurz gekommen. Es gab zwar immer ein Schlagwort, es gab immer eine Diagnose und es gab immer sofort ein to do Operation, Medikament oder Weiterüberweisung an den nächsten Experten, Expertin. Ist das sozusagen okay?
0: Ähm, ich glaube, es zeigt einfach ein ähm, darüber schwebendes Problem. Es wäre ja in Ordnung, wenn der erste Arzt, also der nicht im Urlaub war, sondern der, den, äh, der deine Freundin wirklich gesehen hat, sagt, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Es ist vollkommen unklar, weil Bauchschmerzen können ja... 100, tausend 1000 Ursachen haben. Mhm. Äh, ich habe selber eine äh private Erfahrungsgeschichte mit einem Blinddarm, äh, der von einem Zahnarzt am Ende diagnostiziert <lacht> wurde. Äh, Mache ich vielleicht irgendwann mal in der Weihnachtsfolge oder so, wo wir die schönsten Medizingeschichten auspacken. <lacht> ähm, das das wäre ja in Ordnung, wenn man sagt, ja, ich weiß es wirklich nicht und wir müssen eine Differentialdiagnostik in irgendeiner Art und Weise stellen. Allein dieses, ich weiß das nicht, ich kann das im Moment nicht sagen, wäre ja schon wert an sich. Das ist ja nichts Schlimmes, das ja. dem, 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 dem Patienten oder jetzt seiner Freundin zu sagen. Aber ich glaube, in diesem Fall war es ja eher so, dass ich, ihr das Gefühl vermittelt wurde, Erstmal er wurde nur wahnsinnig kurz irgendwas erklärt und dann wurde sie weitergeschickt.
1: Und dann kommt man ja auch nicht immer unbedingt wieder zurück. Ne? Wenn jemand jetzt sozusagen an fünf Stellen geschickt würde, man sammelt dort seine Diagnostikbefunde ein, kommt wieder zurück zu seinem Hausarzt, seiner Hausärztin, die hat dann Zeit, das alles für einen zu sortieren, zu besprechen, zu erklären, könnte man ja sagen, okay, dann ist diese Aufklärung nicht am Anfang erfolgt, aber sie erfolgt im Verlauf der Behandlung und ist da ja auch unglaublich wertvoll und vielleicht sogar dann erst richtig angebracht, weil ja, man dann mehr weiß. Das ist ja das ist ja
0: ein, ein auch ein ganz wichtiges Thema, was auch gerade ganz heiß im Gesundheitswesen diskutiert wird, nämlich die, äh, sage ich mal, Intersektorale Kommunikation nicht, das war hochgestochen. Also wie kommen Informationen von Arzt A zu B und von B zu A zurück? Wie werden die unterschiedlichen Behandlungen, die vorgenommen worden sind, irgendeiner Art und Weise abgeglichen? Stichwort ist hier elektronische Patientenakte. Das heißt, das soll alles kommen. Und eigentlich soll auch die Rückkommunikation. Heute passiert das noch so mit den schönen Arztbriefen oder wenn ein Arzt als Konsil hinzugezogen wurde. Ja, mit die dann drei
1: Monate später ankommen. Ja. Ich kenne das. Ja, ja. Auf Büttenpapier, ja. per Fax.
0: Unterschätzt das Fax nicht. Als Rechtsanwalt <lacht> brauche ich das noch fast jeden Tag. Ja. Ähm, nein, aber das zeigt natürlich die Komplexität und auch die Schwierigkeit. Und ich glaube, wenn wir heute uns heute mit dieser Frage befassen, wenn Medizin schadet Oder wenn, äh, dann, dann reden wir auch darüber, äh, wo, wo liegen die Defizite und die Schwierigkeiten, wenn Patientinnen und Patienten sich eigentlich nicht genügend mitgenommen fühlen und eben nicht in, wie das Gesetz es sagt, in verständlicher Weise eingebunden
1: fühlen. Mhm. Ja, auf Augenhöhe auch. Ne? Da kommen wir später auch noch dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch durch das Patientenschutzgesetz, ist das richtig? Das Patientenrechtegesetz. Recht, aha, ja. Schutzrechte. Ah, Schutzrechte. Hoffentlich für den Schutz der Patienten.
0: Das ist das Gesamtziel, ja. ja.
1: Was ist denn, also ich fand diesen Behandlungsvertrag unglaublich spannend, da noch was drin, wo man sagen muss, das ist auch für Patientinnen und Patienten gut zu wissen, weil ich glaube, jeder weiß es, wer schon mal eine Arztpraxis betreten hat, eine Klinik, man unterzeichnet ja da keinen Vertrag, den man vorher gelesen hat, wo man auch irgendwie Zeit für hatte. Wie ja, läuft also, die, das?
0: also im Rahmen der, der schriftlichen Risikoaufklärung unterzeichnet man ja, in der ja. Tat gerade vor, vor Eingriffen, dass man über die Risiken aufgeklärt wurde. Und das ist auch unter anderem ein Bestandteil. Also äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die keine Scheu haben, ähm, sich mal mit juristischen Normen zu befassen, verweise ich super gerne auf § 630a fortfolgende des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wo einfach die gesamten Voraussetzungen für den Behandlungsvertrag und die Mindestinhalte sozusagen geregelt sind. Also wir hatten schon, was ist Bestandteil? Nämlich die versprochene Behandlung und der Patient ähm, muss eben den äh, Behandler dafür bezahlen, es sei denn, er ist äh, gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, das ist etwas, wo man sich als äh, Jurist äh, auch in einzelnen Haftungsfällen immer wieder unfassbar streitet. Das ist die Frage, nach welchem Standard hat eigentlich die Behandlung zu erfolgen? Und das äh, ist gesetzlich auch festgelegt, nämlich die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Mhm. Der Satz ist klar, äh, wirft aber hunderttausend Fragen auf, nämlich am Ende kondensiert sich das immer oder, oder fokussiert sich auf die Frage, was ist der fachliche Standard zum Zeitpunkt der Behandlung?
1: Ja, und da gibt es ja auch oftmals nicht nur einen. Also ich denke, wir als Ärztinnen und Ärzte müssen ja auch informieren, was sind die Alternativen?
0: Genau. Also wenn ich mehrere Behandlungsoptionen zur Auswahl habe, muss im Rahmen der Aufklärung eben auch auf Alternativen zu den Maßnahmen hingewiesen werden, wenn die, sage ich mal, gleichermaßen indiziert und üblich sind und gerade im Vergleich zu Belastungen, Risiken oder Heilungschancen vergleichbar sind, sage ich mal, mit der Standardtherapie. Interessant wird es und ich weiß, wir hatten uns vorher darüber verständigt, dass wir das Thema heute so ein bisschen ausklang machen wollen, aber es bleibt nicht ganz aus, es ist, wie mit alternativen Behandlungsmethoden äh, umgegangen wird. Wir hatten das Thema... Also in
1: Alternativen in Anführungsstrichen, nicht wirklich gleichwertigen, sondern... Die
0: Alternative zur Medizin sozusagen, äh, wenn man ganz böse ist. Wir haben das Thema in unserer Heilpraktikerfolge ja ähm, äh, ein bisschen vertieft behandelt und diese alternativen Behandlungsmethoden dürfen eben nur dann angewendet werden, wenn dadurch kein Schaden entsteht, der bei Anwendung wissenschaftlich anerkannter Heilpraktiker Methoden vermieden worden wäre.
1: Wissen, glaube ich, auch nicht so viele.
0: Naja, äh, ich glaube, dass das Wissen ist bestimmt da, aber die äh, Bewertung dessen, ob das tatsächlich so ist, differiert von Anwender zu Anwender ganz gewaltig.
1: Machen wir einen eigenen Podcast <lacht> zu. Bitte lass uns jetzt nicht da einsteigen.
0: Genau. Und wie gesagt, das, wenn man das alles zusammenfasst, dann muss man eben sagen, äh, die Behandlung hat eben zum nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen. Und was das heißt, hängt immer vom individuellen Einzelfall ab. Das mhm. ähm, setzt auch Ärzte äh, in eine sehr hohe Verantwortung äh, hinsichtlich ihrer, ihrer Fortbildungsverpflichtung, äh, weil der Bundesgerichtshof hat schon vor Jahrzehnten gesagt, also Ärzte müssen sich bis zur Grenze des persönlich Zumutbaren ständig auf dem laufenden Stand halten in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Mhm. Und äh, das reicht nicht aus, auch auf Leitlinien zum Beispiel nur zu rekurrieren. Leitlinien können extrem wichtige Erkenntnisquellen sein, aber auch die sind ja schon... Äh, vom, vom Zeitpunkt der Veröffentlichung zum Zeitpunkt der fraglichen Behandlung oftmals mehrere Jahre alt, wo sich was geändert haben kann. Und ähm, also es gibt im Prinzip keinen Kompass, wo man sich, sage ich mal, so rechtstreu verhalten kann, sagen muss, wenn ich das so mache, wie das da drin steht, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Sondern das ist immer eine Frage wirklich des aktuellen Standes der medizinischen Und Erkenntnisse. Und
1: auch der Umsetzung auf den individuellen Patienten, die Patientin mit Vorerkrankungen in einer besonderen Lebenslage. Das ist ja wirklich auch, was die Leitlinien sagen ja nicht, mach das immer und für alle Patienten äh, nee, so. Im Gegenteil. Sondern also, hier transportieren wir den wissenschaftlichen Kenntnisstand und bitte passt das an auf den Patienten, die Patientin, die jetzt vor dir sitzt.
0: Genau, also die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, die AWMF, verweist auch in jeder Leitlinie immer wieder darauf, das hier ist kein, äh, keine allgemeinverbindliche äh, Empfehlung oder Vorgabe, sondern muss immer äh, abgezirkelt werden, im konkreten Anwendungsfall. Und es kann sogar sein, dass von Leitlinien abgewichen werden muss. Mhm. So, und das macht das Ganze aber auch so, so schwierig, gerade in äh, sehr besonderen medizinischen äh, Situationen, wo auch ein besonders hohes Risiko besteht, meines Erachtens. Ja.
1: Ja. Aber wir wollen ja heute wirklich auch darüber sprechen, was passiert, wenn es schief geht? Was passiert, wenn Behandlungsfehler geschehen sind, wenn die vorliegen? Oder auch, wenn ich die als Patientin, als Patient vermute, was kann ich dann tun? Ähm, mal ganz kurz vorab, was passiert, wenn ein wirklicher Behandlungsfehler vorliegt?
0: Ähm, also wenn ein Behandlungsfehler vorliegt, äh, der kann ja äh, auftreten im Rahmen der äh, Risikoaufklärung, im Rahmen der Diagnostik, im Rahmen der Indikationsstellung, im Rahmen des Eingriffs. Und wenn es da tatsächlich äh, also zu einem Fehler kommt, der zu einem Schaden führt letztendlich, dann ähm, zivilrechtlich gesehen entsteht ein Schadensersatzanspruch. Das Ganze kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben, weil wir uns bei einem Heileingriff, der sozusagen dann nicht mehr rechtmäßig erfolgt, ist auch im Bereich der fahrlässigen oder gegebenenfalls sogar grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Körperverletzungen befinden. Das Ganze kann berufsrechtliche Konsequenzen haben, also die, das Kaleidoskop der Rechtsfolgen ist ein großes, aber das Spannendste für den und das Wichtigste für den Patienten als solchen ist natürlich die, die Frage nach dem Schadensersatzanspruch. gerade wenn wirklich gravierende Gesundheitsfolgeschäden aufgetreten sind, die in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden müssen und eben auch Schmerzensgeld mhm, mh.
1: Aber lass uns vielleicht das Problem erstmal noch quantifizieren, weil ich höre das sehr häufig, also gerade auch in Diskussionen, wo Alternativmedizin äh, wiederum in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, dass ja angeblich in der herkömmlichen Medizin so viele Fehler gemacht werden. Wollen wir mal anschauen, wie groß das Problem ist?
0: Gib, gib mir und gib unseren Hörerinnen und Hörern die Zahlen, ja.
1: War eine rhetorische Frage, wir haben das schon vorbereitet.
0: Das ist ja alles Wort für Wort geskriptet heute.
1: Nein, aber ich fand es tatsächlich selbst auch interessant, mal zu gucken. Wie sieht es denn aus mit der Statistik dazu? Und wir haben für euch auch in die Shownotes gepackt zwei Quellen. Und zwar einmal die statistische Erhebung der Gutachterkommission und Schlichtungsstelle der Ärztekammern und äh, eine Statistik des äh, Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Genau, Man
0: hat sozusagen beide Seiten äh, mhm, genau. haben wir uns mal ganz bewusst angeschaut. Ja. Ja.
1: Und was ich äh, ja interessant fand, dass es... Ähm, bei den ähm, Zahlen der, der Ärztekammern waren rund, äh, wir haben das Jahr 2018 angeschaut, weil da die Zahlenerfassung abgeschlossen war, äh, rund 11.000 Behandlungen gab, bei denen ein Behandlungsfehler vermutet wurde oder werden konnte und die dann auch durch diese Gutachterkommission und Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern im Hinblick auf die Arzthaftung bewertet wurden. Und der MDK hat noch einen Hauch mehr, nämlich 14.000 Fälle, die der begutachtet hat. Und das ist ja erstmal was, wo man sagt, wow, so richtig mega, mega viel ist es noch nicht.
0: Vor allen Dingen, wenn man es ins Verhältnis setzt, also über die Zahl war ich selber überrascht, aber sie ist relativ plausibel, dass nämlich die Bundesärztekammer im Rahmen der Auswertung angibt, dass es pro Jahr etwas über eine Milliarde arzt patienten in Deutschland gibt. Mhm. Und wenn man das dagegen setzt gegen irgendwas zwischen 11.000 und 14.000 Fälle, ist das ja erstmal relativ wenig.
1: Ja, wobei man ja sagen muss... Und das die, sind wirklich
0: nur die Fälle, die, die man sich angeschaut
1: hat. Ja, ja, klar. Es gibt sicherlich auch viele Fälle, die nicht angeschaut werden, eben weil sie entweder nicht erfasst werden oder weil man sie nicht meldet, weil man vielleicht auch als, als Patient ja. gar nicht weiß, wohin soll ich mich denn wenden oder wenn ich mich daran wende, wird es nicht ein riesiger Stress und Aufwand für mich, bin ich dann in der Beweispflicht, habe ich da überhaupt eine Chance und ich glaube, dass wir da auch wirklich äh, ein bisschen hier in diesem Podcast Bewusstsein dafür schaffen dürfen, dass es solche Schlichtungsstellen gibt und wir haben deswegen euch auch die Links in die Shownotes gepackt, damit ihr da auch ganz sicher hinsehen Findet, falls ihr das mal braucht.
0: Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wen gibt es als Ansprechpartner und zwar sowohl auf der Seite der Ärztekammern, auch bei den Krankenkassen und eben auch besonders für Patienten. Es gibt eine unabhängige Patientenberatung Deutschlands, die UPD. Du hast mir bei der Vorbereitung gesagt...
1: <lacht> Ups. Ups, also die heißt zwar UPD, aber ich habe gesagt UPS. Ich kenne ja. die nicht.
0: Ja, ähm, ich kenne die sehr gut, weil äh, Kolleginnen und Kollegen von der UPD im gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter sitzen, aber äh, als Patient selber, als gesetzlich Versicherter, habe ich äh, noch nie mit denen zu tun gehabt. Und das sind hochqualifizierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, über ganz Deutschland verteilt regionale ähm, Vertretungen haben, wo man sich eben mit genau solchen Fragen hinwenden kann. Und das mhm. äh, Bundesgesundheitsministerium hat you <laughs> eine sehr, sehr, sehr informative Seite dazu auch gemacht, nämlich zum Thema Patientenrechte insgesamt und verweist auch nochmal auf die unabhängige Patientenberatung Deutschlands, hat ein super Ratgeber Patientenrechte rausgebracht, ähm, zwar noch mit dem äh, alten Gesundheitsminister Gröhe, aber es hat sich jetzt rechtlich äh, zwischen Herrn Gröhe und Herrn Spahn nicht so wahnsinnig viel geändert, das heißt, äh, nur, so weil Grühe, nur weil Herr Gröhe drauf ist, äh, hat äh, dieser Ratgeber, glaube ich, immer noch <lacht> einen hohen informativen Wert. Ähm, auch das äh, packen wir euch in die Shownotes.
1: Ja, und ähm, dazu hat uns auch äh, jemand geschrieben, der einfach äh, als Patient selbst mal in diese Bredouille kam. Ähm, und weil wir diesmal in diesem Podcast ganz bewusst keinen Gast eingeladen haben, weil wir gedacht haben, wir können eh diese ganzen Themen kaum selbst unterbringen, wollen wir aber hier zumindest eine Hörerinnen- oder Hörerstimme zu Wort kommen lassen. Uns wurde geschrieben, es gibt ein recht sensibles Thema, das aus meiner Erfahrung heraus für sehr viel Verwirrung unter vielen Menschen mutmaßlich geschädigten Patienten sorgt. Nicht zuletzt aus Unwissenheit heraus oder aber vielleicht auch aus der falschen Angst vor dem Arzt oder dem Mythos der Unantastbarkeit oder der Unfehlbarkeit, ich kann das gar nicht aussprechen, äh, eines Mediziners, dass eben Behandlungsfehler eines Mediziners und die daraus ableitbaren Rechte eines geschädigten Patienten nicht so gut angegangen werden. Jetzt ist dieser uns Schreibende selbst Opfer eines Behandlungsfehlers geworden. Genau,
0: dann zitiere mal weiter.
1: Ja, und nein, ich fand das sehr interessant, ja. auch wie, wie offen uns geschrieben wurde. Und ohne jetzt weiter auf die Details einzugehen, ist da tatsächlich richtig gehandelt worden. Derjenige hat sich direkt an ein solches Schiedsgericht, an eine höhere Instanz der Ärztekammer gewandt, die sich dann tatsächlich auch diesem Sachverhalt annehmen muss und dann auch den Arzt damit konfrontiert. Also da ist man dann auch an diesem Punkt nicht mehr alleine.
0: Ja, man muss sagen, ich, ich, das ist so ein bisschen jetzt Wasser in den Weinen. Ähm, selbst wenn äh, Patientinnen oder Patienten den Weg äh, zu diesen Schiedsinstitutionen finden, sind sie oftmals immer noch ein bisschen, sage ich mal, äh, enttäuscht davon, dass das Ganze A, seine Zeit dauert. Wobei die Quoten, wenn man sich die, die statistischen Auswertungen anguckt, super gut sind. Also werden fast alle Fälle, die im Jahr gemeldet sind, werden tatsächlich Kommen aufge wir noch äh, dazu? aufgerollt. Ja, äh, leichtes Foreshadowing. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es ein sehr mühsamer Prozess, weil, wie gesagt, die Beantwortung der Frage liegt ein Behandlungsfehler vor, ja oder nein, ist eben hochgradig komplex und kann eben nicht mal so eben in einer Sitzung mit einem Schriftverkehr hin oder her ähm, abgehandelt
1: werden. Ja, und aber ich glaube, ähm, dass in dieser Zuschrift, die wir bekommen haben, einfach Mut gemacht wurde, weil uns geschrieben wurde, ich musste auf wundersame Weise erkennen, dass viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die ich nicht als ungebildet bezeichnen würde, kaum bis keinerlei Wissen haben, wie sie bei einem vermutlichen Behaltungsfehler vorgehen können und sich selbst kaum Chancen äh, auf eine Schadensregulierung einräumen und einem Mythos erlegen sind, dass man dagegen einen Arzt, einen Halbkopf in weiß, sowieso keine Chance hat. Und als ich ihnen erzählt habe, wie man da vorgehen kann und welche Rechte man hat und welche Pot Konsequenzen das auch ähm, haben kann, ähm, waren die positiv überrascht und auch teilweise völlig verwundert und ähm, haben sozusagen diese Machtlosigkeit und ja vielleicht auch diese Angst vor so einem einschüchternden, fachsimplen Arzt und auch dem System, das da dahinter steht, verloren. Und ähm, das fanden wir eben auch eine so einen tollen letzten Stups zu sagen, ja Mensch, ja. Lass, lass einen Podcast darüber machen, um diese Angst kleiner werden zu lassen, sich zu trauen, da auch zu sagen, Moment, ich fühle mich fehlbehandelt und ich möchte klären lassen, ob das tatsächlich auch passiert ist.
0: Das ist ja meines Erachtens auch eine der ganz wesentlichen Errungenschaften dieses Patientenrechtegesetzes, nämlich den Patienten, sage ich mal, aus der untergeordneten Rolle gegenüber, wie das der äh, Hörer geschrieben hat, so dem, dem Halbgott in Weiß rauszuholen, sondern als, als gleichberechtigten Vertragspartner darzustellen. Und natürlich gibt es ein großes Gefälle, denn es gibt einen Riesen ähm, Vorsprung und eine Überlegenheit, was das Fachwissen angeht, auf der ärztlichen Seite. Aber daraus erwächst natürlich gleichzeitig auch eine ganz große Verpflichtung, den Patienten das in patientengerechter Sprache tatsächlich zu vermitteln. Und das Gesetz sagt auch, der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und so weiter erforderlich im Verlauf, sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern. Und mm. dieses in verständlicher Weise macht natürlich klar, der, der Patient hat einen Anspruch darauf, äh, nicht nur, dass er in, äh, ich mal, monodirektional irgendwas von, äh, äh, als Information vorgesetzt bekommt, sondern er hat auch ein Recht darauf, dass er das verstehen kann und entsprechend auch in eine Lage versetzt wird, dann gegebenenfalls sogar den Behandlungsprozess durch Entscheidungen mitgestalten zu können.
1: Naja, zumal ich als Patient, Patientin ja viel näher an meinem Körper dran bin, sehr viel mehr weiß, was mir fehlt, wo ich Schmerzen habe, wie sich die Schmerzen anfühlen, dass das heißt, in gewisser Weise ist der Arzt oder überhaupt jeder Therapeut, jede Therapeutin auch von Patienten, Patientin abhängig. Und insofern ergibt sich da eigentlich im besten Fall eine Art Komplizenschaft, diesen Fall gemeinsam zu lösen und nicht ja. ein Gegeneinander. Ja,
0: das ist ja dieses klassische Shared Decision Making, was gerade bei längeren Behandlungsstrecken äh, unabdingbar ist. Also wo es eben nicht mehr nur so geht, ach ja Gott, Sie haben, Sie haben das und das, Medikament X hilft, geht zur Apotheke, sondern wo man den Patienten wirklich mitnimmt und auch gegebenenfalls über eine längere medizinische Betreuungsstrecke begleitet. Das funktioniert zunehmend sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich die Bereiche der Onkologie anguckt, wo äh, natürlich aufgrund der, der Schwere der Erkrankung äh, Patienten sowieso wenn sie mit Krebs konfrontiert sind, in einer ganz, ganz schwierigen psychischen Verfasstheit sind, aber auch zunehmend tatsächlich, wenn es gute onkologische Angebote sind, wirklich mitgenommen werden. Wir haben uns da mal mit Jutta Hübner darüber unterhalten. Das fand ich unglaublich faszinierend, wie sie das geschildert hat. Und da ist man natürlich schon sehr, Befandte sehr...
1: Onkologin. Ja, da
0: ist man schon viel weiter als noch vor 10 oder 15 Jahren, wo sich gerade auch diese, diese Patienten extrem hilflos gefühlt haben. Ja, aber, aber ich das glaube... Problem, das Problem steigert sich natürlich auch aus anderen Gründen.
1: Ja, also ich denke halt, manchmal glaube ich, wir sind tatsächlich doch noch nicht so weit, wie wir gerne wären oder wir sind es nur in sehr speziellen Bereichen. Ich denke, für viele Patienten und Patientinnen ist es schon schwierig, aus dem Kauderwelsch der Ärzte, die dann mal mit lateinischen Fachbegriffen oder irgendwelchen Abkürzungen um sich werfen, die dann zwar irgendwann einen Arztbrief schreiben, aber davon versteht man die Hälfte nicht, zu verstehen, was habe ich denn eigentlich? Und da finde ich super gut, dass es tatsächlich eine Seite im Internet gibt, die genau so heißt, ich.de das ist äh, ein tolles Projekt von ehrenamtlich äh, tätigen Medizinern, Medizinstudenten, die, wenn man den Arztbrief oder irgendwelche Befunde, die man hat, dorthin schickt, einem erklären, so wie du sagst, in verständlicher Weise mit Zeit und auf Augenhöhe, was habe ich denn eigentlich? Dann kann ich ja auch selbst erst verstehen, was muss mit mir geschehen, welche Behandlungsoptionen sehe ich für mich selbst, ähm, vielleicht verstehe ich auch die Perspektive besser und ähm, das ist, glaube ich, so was, was auch noch nicht viele äh, kennen. Also nutzt auf jeden Fall diese Seite, washabich.de, ja. auch vielleicht äh, mal den Eltern oder auch den Großeltern davon erzählen. Ähm, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen noch so ein Generationending. Wir sind vielleicht eher mal schnell am Googeln und, und checken, was, was das vielleicht heißen könnte. Aber gerade für ältere Patientinnen und Patienten ist das oft noch schwerer. Und das ist auch eine ganz wichtige Seite.
0: Ja, also ich finde das Projekt auch ganz, ganz großartig, als ich da vor ein paar Jahren zum ersten Mal von gehört habe. Ich glaube, das ist initiiert worden. Ich korrigiere mich in der nächsten Folge, wenn es falsch ist. Ich glaube wirklich von Medizinstudentinnen mhm. und Studenten, die das ehrenamtlich gemacht haben, tolle Förderpreise bekommen, was schön ist. Aber das ist wirklich eine ganz, eine ganz wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Und wir hatten uns auch im Vorfeld schon mal auch mit diesen ganzen Herausforderungen befasst, denen sich eine Patientin, ein Patient gegenüber sieht, wenn sie erstmal in so einem medizinischen Prozess irgendwie drinsteckt. Und da haben wir gesehen, das Problem ist schon vernünftig aufzuklären. Das Problem ist dass das Ganze vernünftig dokumentiert wird. Und wenn wir uns heute die, auch die, die strukturellen Voraussetzungen im, im Gesundheitswesen angucken, wir hatten in der Pflegefolge, äh, haben wir das ja wirklich äh, hautnah auch aus der, aus der Praxis erfahren, äh, Zeitmangel, Bürokratisierung, Technologisierung, der ständige Fortschritt, äh, der berücksichtigt werden muss, die Arbeitsbedingungen, das verdichtet natürlich dieses ganze medizinische Szenario, wo es umso mühsamer ist, dass der Patient dann eigentlich immer noch so seinen Platz dort findet und dass er sich wirklich mitgenommen und wertgeschätzt fühlt.
1: Ja, ich glaube, noch lange bevor ein Schaden passiert ist, kann man sich schon durch die Medizin schlecht behandelt fühlen.
0: Das ist ein krasser Satz, den ich aber genauso unterschreiben würde, weil das ist auch genau die Abgrenzung, sage ich mal, zwischen Recht und Medizin. Ich muss gar nicht erst sozusagen einen Schadensersatz bejahen oder einen Schaden feststellen, bevor ich schon von schlechter Medizin sprechen kann. Diese ganzen Veränderungen sind aber... Auch die Gründe, du hast ja äh, die Zahlen von den, ähm, von den Schlichtungsstellen und vom MDK genannt, das sind auch die Gründe, warum über die letzten Jahre insgesamt, also es gab immer wieder ein paar Schwankungen, aber die Zahl der äh, Behandlungsfehler zumindest, die der Begutachteten und die vor Gericht verhandelt worden sind, angestiegen sind. Also Medizin wird immer komplexer, das Wissen ändert sich exponentiell und aber eben auch die Bewusstseinsschaffung vom Patienten nicht machtlos zu sein, nämlich Stichwort Halbgott in Weiß, ähm, das hat sich alles geändert und deswegen... Ähm, hat man tatsächlich, wenn man nochmal auf die Zahlen zurückkommt, in, in den letzten Jahren, also ich vergleiche, also sag mal sag von vor 20 Jahren bis heute, hat man doch einen, einen deutlichen Anstieg dieser, dieser Fälle.
1: Ja, und man sieht ja auch, oder das hat mich zumindest beruhigt, man kann das nicht nur melden und äh, dieser Schlichtungsstelle vortragen, sondern das wird tatsächlich auch bearbeitet und in vielen Fällen auch bejaht. Also es ist nicht so, dass man da keine Chance hat. Wir hatten uns hier... Mal nochmal die Fälle von 2018 angeschaut von den Ärztekammern. Da sind immerhin 1817 Fälle dann bejaht worden und zwar sowohl was einen Risikoaufklärungsmangel ähm, betrifft, Nein?
0: Ja, fast. <lacht> also ähm, es, sind, es sind ungefähr anderthalb Fälle, äh, wo gesagt wurde, Behandlungsfehler äh, oder Risikoaufklärungsmangel, ja. Und der war auch kausal für den Schaden. Weil das muss man wirklich noch mal sich genauer angucken. Es gibt eben auch Fälle, wo gesagt wird, jawohl, es gab einen Behandlungsfehler, es gab auch einen Risikoaufklärungsmangel, aber der Schaden, der am Ende entstanden ist, der ist nicht aufgrund dieses Fehlers entstanden. Wenn man es ins Verhältnis setzt, 11.000 Fälle, 2018 wurden äh, von den Kommissionen begutachtet, anderthalb Fälle bejaht, das sind, äh, Gott, Juristen äh, und Rechnen, schwierig, was? 12, 13 Prozent? Mhm. Äh, das ist schon eine relevante Anzahl.
1: Ja, es ist natürlich aber auch so, wenn der Schaden erstmal passiert ist, wird er durch diese Bejahung ja auch nicht wieder gut. Und ähm, ich glaube, dass auch die Gründe für solche Behandlungsfehler unglaublich zahlreich sind. Das kann eine falsche Diagnostik sein, eine falsche Indikationsstellung. Es können natürlich auch gerade bei operativen Eingriffen oder überhaupt bei Eingriffen ähm, auch handwerkliche Fehler sein. Es das gibt auch unnötige Eingriffe. Ich, ich habe da immer noch aus meinen Studienzeiten diese Exploration des Kniegelenks oder sowas in Erinnerung, wo man einfach mal geguckt hat, wie auf so einem Sightseeing-Trip, ach Mensch, da sind ja kleine Gelenkstörungen, äh, ist ja hübsch, da haben wir wieder zugemacht und dann vielleicht nochmal operiert. Also es gibt natürlich auch richtig viel ähm, Quatsch und überflüssige Operationen, überflüssige Eingriffe. Es gibt natürlich auch die falschen ähm, Medikamente, wobei wir vielleicht an der Stelle nochmal einen kleinen ähm, Zwischenpunkt machen sollten. Auch richtige Medikamente können Nebenwirkungen haben, die jetzt aber nicht als Behandlungsfehler gelten. Ich sage mal ganz lapidar, mein Lieblingssatz ist ja immer so ein bisschen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung.
0: Ganz genau. Also äh, Nebenwirkungen oder, ähm, äh, oder generelle Risiken gehören ja zu jedem medizinischen Eingriff mit dazu. Das ist, äh, wie gesagt, der berühmte... Beipackzettel, wo ich mit meinen Großeltern über Stunden diskutiert habe, dass das, was da drin steht, natürlich aus irgendwelchen Gründen sein muss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das alles bekommen, was dort äh, aufgelistet ist, doch eher gering ist. Aber eben gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden. Es ist mit Nebenwirkungen genauso, dass es eben auch wie mit, mit Operationsfolgen mhm. oder eben auch potenziellen Schäden, die auftreten können in wenigen Fällen, da muss eben drüber aufgeklärt werden. Das ist die Risikoaufklärung, die ist ganz wichtig, hat aber mit einem Schaden als solchem über überhaupt nichts zu tun. Genauso wie, du hast das Beispiel der Knieexploration äh, erwähnt, wenn ich das begründen kann, warum ich da in das Knie reinschaue, dann kann man sich natürlich immer noch fragen... Weil
1: ich es gut abrechnen kann.
0: Das ist natürlich die böse Sicht der Dinge. Wenn ich einen medizinischen Grund habe, dann äh, bin ich auch ganz weit weg natürlich von irgendeinem geltend zu machenden äh, Schaden letztendlich. Aber man ist in einem... Äh, ganz anderen Bereich, zu dem kommen wir gleich, auf den freue ich mich auch sehr, mhm. weil das auch einer der ganz wesentlichen Punkte ist, was nicht gute oder schlechte Medizin ausmacht, nämlich das Thema Übertherapie. Mhm.
1: Ja, ich will vielleicht noch eine äh, Sache sagen, die mein Hausarzt immer total toll macht, gerade in so Aufklärungsgesprächen, wenn es ganz schnell geht, wenn natürlich auch leider immer zu wenig Zeit ist, der schreibt immer einen kleinen Zettel und macht darauf Notizen was habe ich, schreibt nochmal die Diagnose auf oder auch vielleicht Differentialdiagnosen. gibt äh, Ideen, was vielleicht weitere Fachärzte abklären können und schreibt auch, was ich selbst tun kann und was er als Behandlung empfehlen würde. Und das finde ich allein schon so toll, dieses, das kannst du tun, das kann ich tun. Wird
0: ja und dann nicht bei washabich.de anfangen, also, das ist ja die Analogie. <lacht> ich glaube, der Form, wurde da ausgebildet. Ja. <lacht> Aber das der ist wirklich erfunden. auch
1: eine tolle Sache, weil ich denke, jeder kennt das, man ist im Arztzimmer gestresst, man hat vielleicht gerade noch die körperliche Untersuchung gehabt, weiß, man muss gleich weiter zur Blutabnahme. Der Arzt springt vielleicht auch nur kurz herein. Und das ist ja auch was, vielleicht gerade wenn man auch eine schwere Diagnose gesagt bekommen hat, wo man auch in einem totalen Stress ist und vielleicht nicht so aufnahmefähig, wie man sonst ist. Und dann hilft so ein Zettel oder ein kleines Schriftstück, was ich mitnehmen kann, was ich mir nochmal in Ruhe durchlesen kann, was ich vielleicht auch mit meinen Angehörigen besprechen kann. Enorm, um irgendwie zumindest im Nachgang dann gewisse Klarheit zu schaffen.
0: Ja, super Idee. Äh, mein Hausarzt hat das noch nicht gemacht, aber ich muss auch gestehen, ich bin so ein...
1: Du gehst ja nie.
0: Ich muss selten. Also sehr selten. Ich du kannst bin, ja hier gar nicht mitreden. Ich gehe ja nur ins
1: Medizinsystem. Der einzige und nicht Arzt, den ich
0: regelmäßig sehe, ist mein Zahnarzt, äh, aber ja, Hausarzt in der Tat zur Grippeimpfung. Ja. Das war es dann aber auch schon. Ich klopfe mal hier auf äh, Holz.
1: Also du leidest dann jedenfalls nicht unter Übertherapie, das Thema, über das wir jetzt als Nächstes sprechen wollen. Was für eine großartige Überleitung. Ja, <lacht> ja ich bin ähm, auf dieses Thema auch besonders sensibel, weil ich einfach denke, darüber wird noch zu wenig gesprochen. Und äh, es gibt aber zumindest viele Ärzte, die darüber aufklären und auch Ärzte, die tolle Bücher dazu schreiben,
0: Du greifst jetzt mal kurz ich, runter. Ich hole mal eins, ich zufälligerweise habe ich gerade eins. Ein Buch da und
1: zwar ähm, geht es in diesem Buch, ich lese mal ein bisschen was vom Klappentext vor. In deutschen Kliniken wird operiert, katheterisiert und bestrahlt, was die Gebührenordnung hergibt. Ein rentables Geschäft. Gerade am Lebensende, wenn mit den Mitteln der Apparatemedizin, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten ist, das Geschäft weiterläuft, ist das nicht nur ein ethisches Problem. Ich habe das ein bisschen frei interpretiert. Jedenfalls stammt dieses Zitat von dem Buch Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende von Dr. Matthias Töns. Große Leseempfehlung, ist auch ein Spiegel-Bestseller gewesen. Ist halt jetzt nicht so das mega angenehme Thema, aber ich glaube, das Thema Übertherapie geht jeden von uns an, nicht nur am Lebensende. Und ähm, ja, Stichwort für dich vielleicht als Jurist war auch... Verfügung, das Patientenverfügung.
0: War, genau, also ich, ich habe erstmal ein bisschen gezuckt bei, äh, bei der Gebührenordnung, weil im Krankenhaus äh, wir natürlich über das Krankenhausentgeltgesetz und die Pflegesätze abrechnen. Aber äh, okay, das nur als äh, kleine Randnote an die juristischen Hörerinnen und Hörer dieses wunderbaren Podcasts. Äh, wir haben es gemerkt. Äh, <lacht> Nein, aber es ging natürlich auch sofort eine Lampe an beim Stichwort äh, Verfügung. Auch das Thema ist äh, von äh, Hörerinnen und Hörern an uns herangetragen worden, nämlich. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Ähm, wir haben das auf dem Schirm. Das ist äh, ein extrem wichtiges, großes, rechtlich hochkompliziertes Thema, dem wir gerne eine ganz eigene Folge widmen würden. Und ähm, ja, äh, Dr. Töns würde ich sagen, provokante These. Man wird sich am Ende gegen so eine Überversorgung am Lebensende eigentlich nur schützen können mit einer sorgfältig äh, verfassten Patientenverfügung äh, und einer äh, Vorsorgevollmacht. Wie gesagt, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Ähm, aber ich würde jetzt noch gerne mal zurückkommen auf das Thema Überversorgung als solches. Mhm. Äh, ist das Problem wirklich so groß oder war das nicht so ein schöner Kicker für einen Spiegel Bestseller? <lacht> Provokante Gegenthese. <lacht>
1: nein, nein. Ich denke, dass es ein Riesenthema ist und ein noch viel zu wenig beachtetes Thema. Ein, ein Medizinjournalist und selbst auch Arzt, der sich viel damit beschäftigt hat, hat ist der SZ-Journalist äh, Werner Bartens, der darüber auch Bücher geschrieben hat. Ich erinnere mich an heillose Zustände, von ihm ist schon ein bisschen älter, aber er schreibt auch immer wieder Artikel, gerade in der SZ darüber, ähm, wie zu viel Medizin schadet, wie Überdiagnostik, Übertherapie schaden. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, wo man denkt, ist doch eigentlich toll, wenn man zu viel Medizin kriegt, aber zu viel ist nicht die bessere Medizin.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis vorweg und das äh, gilt, äh, glaube ich, nicht nur für jeden Einzelfall, wo es um eine Dosierung eines Medikaments geht, wo man aber Paracelsus sagen könnte, die Dosis macht das Gift, sondern es äh, ja durchaus ganze Leistungsbereiche gibt, wo man sich die Frage stellen muss, ist das sinnvoll? Und äh, wir haben äh, mal so ein paar Studien uns angeschaut, also das igis institut aus Berlin hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung eine große Studie durchgeführt zur Frage der Überversorgung und die haben eine Vielzahl an medizinischen Leistungen herausgearbeitet, die nach ihrer Auffassung nach häufig unnötigerweise durchgeführt werden. Also da gab es Beispiele wie äh, 70.000 Schilddrüsenoperationen, wobei bei 90% der Eingriffe keine bösartigen Veränderungen vorliegen. Oder äh, ja, und dann mit einer besseren Diagnostik, das ist deren äh, Conclusio, eben viele dieser Operationen vermieden werden können. Und bei Airstock-OPs ähm, hat man einen Verdacht auf eine bösartige Erkrankung oder die Bestätigung des Verdachts äh, nur bei jeder zehnten operierten Frau, das heißt auch. muss man
1: natürlich auch sagen, es gibt auch andere Gründe eine Schilddrüse oder die Nein. Eierstöcke zu operieren Das muss nicht immer gleich das, Krebs deswegen sein, deswegen muss man sich das
0: genau anschauen, aber gerade bei den Eierstock-OPs wurde auch gesagt, es kommt eben auch zu vielen unnötigen OPs, weil vielen Frauen ohne Risiko einfach ein Screening empfohlen wird obwohl das eben ganz klar auch gegen Leitlinien der einschlägigen Fachgesellschaft verstößt und ähm, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, das ist jetzt aber meine persönlichen 5 Cent, was äh, sagen wir mal, äh, Studien der Bertelsmann Stiftung als solche angeht, weil man dann ein gewisses Eigeninteresse manchmal auch nicht, äh, äh, nicht ganz von der Hand weisen kann. In diesem Fall muss ich aber wirklich sagen, das ist extrem gut gemacht, was das IGES da im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erarbeitet hat. Auch das ist etwas für die Shownotes, weil es wirklich mal eine extrem fundierte und tiefgehende Analyse ist mit ganz vielen Leistungsbereichen und auch Handlungsempfehlungen, auch was ich so, so irre fand, sind auch die regionalen Unterschiede. Ne? Mhm. Warum also in Norddeutschland, also ich muss jetzt mal ein bisschen rumspinnen, irgendwie viel, viel, viel weniger Hüft-OPs gemacht werden, als im Süden es dafür irgendwie doppelt so viel Kaiserschnitte gibt. Ähm, das ist ja medizinisch nicht zu erklären. Das ja. sind ja also, das sind ja Ergebnisse von Strukturen, aber am Ende steht ja immer ein einzelner medizinischer Behandlungsfall, der dann eben rauskommt aus Gründen, die nichts mit Medizin zu tun haben. Ja. Und das ist, glaube ich, die, die, diese Mechanismen, die sind in dieser Studie einfach sehr, sehr gut rausgearbeitet worden. Auch was für die Schaumbots.
1: Ja, ähm, auch was für die Shownotes ist, aber das äh, die oh, Gegenbewegung, die voll, ja. <lacht> das Gegenkonzept, würde ich mal sagen, weil das ist natürlich auch Ärztinnen und Ärzten aufgefallen, dass da teilweise, ja, ich will mal sagen, im schlimmsten Fall Schindluder ähm, getrieben wird, in, im besten Fall aus so einer Art Over-Defensive-Haltung, man lieber nochmal eine Diagnostik oder einen Eingriff mehr macht, wie vielleicht auch hier, ja, wir nehmen mal prophylaktisch, wie bei meiner Freundin, die ich am Anfang erwähnt habe, mal den Blinddarm raus, dann kann er sich auch nicht mehr ähm, entzünden und wir machen mal noch diese und jene ähm, Diagnostik, um das auszuschließen und so weiter. Kann natürlich echt gut gemeint sein, kann auch manchmal vielleicht was entdecken, was man vorher noch nicht in der Differentialdiagnose drin hatte. Also ich will das nicht per se verdammen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man gut überlegt, was will ich tun, was muss ich tun, was ist sinnvoll. Und dafür gibt es in Englisch einen sehr schönen Begriff und auch eine schöne Seite, die heißt Choosing Wisely. Und da sind mittlerweile mehr als 60 medizinische Fachgesellschaften aufgelistet oder die aktiv, die über 500 Verfahren aufgelistet haben, die eigentlich tatsächlich wirklich unterbleiben sollten. Irgendwelche unnötigen Bluttests oder Biomarkerbestimmungen, irgendwelche Hirnscans, nachdem man mal gestürzt ist. Ganz schlimm finde ich auch immer die Verordnung von Antibiotika bei viralen Infekten. Antibiotika helfen nicht gegen Viren. Oder wie ich vorher schon gesagt habe, die Gelenkspiegelungen zur Orientierung. Und vieles, vieles andere mehr. Und die Idee ist wirklich Patientinnen und Patienten vor einer Überversorgung zu schützen. Und äh, stattdessen vielleicht eher mal mit den Patienten in Ruhe zu sprechen. Und in vielen Ländern ist dieses Konzept schon sehr erfolgreich eingeführt worden, findet auch in Deutschland bei der AWMF äh, Beachtung und ist dort auch extra erwähnt, auch wirklich empfohlen.
0: Das gemeinsam klug entscheiden, heißt ja. das auf Deutsch. Genau, ja. ja, das ja. Was ich auch Sehr schön finde ich. Ja. Ja.
1: Und das haben wir euch auch in die, in die Shownotes gepackt, weil man da glaube ich selber auch immer mal drauf gucken kann, ähm, wie sieht es denn aus, was, was kann ich klug entscheiden bei den Dingen, die mit mir geschehen ja, sollen. und gemeinsam.
0: Ne? Also dass ja. man eben nicht nur abhängig ist von einer ärztlichen Entscheidung, sondern das wirklich als Patient eben auch sich, ja, sich selbst bestärkt fühlt, hier mitreden zu können und ja. mitreden zu wollen.
1: Ja, ja, ich glaube auch tatsächlich dieses. Ähm diese, ich sag das, Ich habe mal eine Kolumne auch bei Spektrum drüber geschrieben über dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, das zu einer Komplizenschaft wird, ein, einem gemeinsamen Miteinander auf Augenhöhe, sodass es auch nicht wie jetzt hier zum Beispiel bei meiner Freundin geschehen, ich muss leider noch mal drauf zurückkommen, dieses von oben herab diktiert werden. Jetzt nehmen Sie mal das, jetzt machen Sie mal das, jetzt gehen Sie mal zu dem und dem Facharzt und man sagt eigentlich nur noch, äh, äh. Äh, ja. ja Und dann macht man es aber doch, weil man sich ja auch irgendwie nicht schuldig fühlen möchte, weil man auch nichts verpassen möchte, weil man vielleicht in Sorge ist. Es kommt zu so einem Facharzt-Turfing und einer Überdiagnostik. Begriff
0: habe ich auch von dir gelernt. Übrigens. Man turft Patienten
1: weiter, so ein ja. fieser Klinikbegriff eigentlich. Ja. Aber es passt, glaube ich, manchmal, dass man einfach sagt, okay, ich kann nichts finden, auch schiebe ich einfach mal weiter, dann habe ich das Problem, in Klammern den Patienten, die Patientin vom Tisch, und das ist natürlich auch so ein Fall, wo einem nicht direkt geschadet wird. Keiner dieser Ärzte, der Ärztin möchte einem ja was Böses, aber man fühlt sich eben auch nicht gut behandelt. Man fühlt sich durchgeschleust, man fühlt sich degradiert zu einem Fall, zu einer Nummer, zu einem Problem. Und das ist eben ganz absolut das Gegenteil von guter Medizin.
0: Ja, wobei, ich will nochmal kritisch einwenden oder so als, als Gegenargument einwenden, äh, die Einbindung mehrerer Ärztinnen und Ärzte kann ja eine hochsinnvolle Angelegenheit ja, sein. Ja. Also Stichwort Zweitmeinungsverfahren, das ist eine große Debatte auch im Gesundheitswesen gewesen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat dazu eine eigene Richtlinie äh, auch erlassen, ähm, in welchen Fällen, gerade bei sogenannten planbaren Eingriffen, also jetzt nicht irgendwelche akuten Notbehandlungen, sondern bei Plan planbaren Eingriffen, die Patienten die Möglichkeit haben, also neben der, der ersten Meinung sozusagen noch eine unabhängige zweite Meinung zu bekommen. Und das Ziel ist eben ganz klar, dass medizinisch nicht notwendige Indikationsstellungen vermieden werden sollen und einfach für den Einzelfall die beste Behandlung auch tatsächlich detektiert wird. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein ja, ein Bewusstseinswandel in der Ärzteschaft, dass das keine Kritik ist am, an, an, dem, an der eigenen Tätigkeit, wenn der Patient sagt, vielen Dank, dass Sie sich das angeschaut haben, ich würde gerne noch mal eine zweite Meinung einholen.
1: Das ist, hilft äh, aber ein bisschen das Konzept durcheinander, dass man als Patient, als Patientin ja schon fast davon ausgehen muss, man geht zu drei Ärzten und hat fünf Meinungen. Das wird äh, dann ja auf zwei unterreduziert, da können wir alle nicht mit umgehen, fürchte ich.
0: Ja, ich glaube, das bedarf tatsächlich auch äh, einer, äh, ja, eines Empowerments der, der Patienten als solcher einen wirklichen Kultur- und Bewusstseinswandel.
1: Ja, ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen. Ich finde es zum Beispiel super, dass es auch vom Deutschen Krebsinformationsdienst diese freiwillige Initiative gibt, dass ich dort mein, meine Krebsdiagnose, meinen Befund, meinen Arztbrief ähm, einreichen kann und mit denen besprechen kann, dort auch eine qualifizierte Zweitmeinung zu einem onkologischen Befund und einer Krebsdiagnose bekomme, was ja immer auch wirklich eine existenzielle oder existenziell bedrohliche Diagnose ist. Und deswegen glaube ich, es gibt die Möglichkeit, das haben wir gesehen, sich kompetente Beratung und Hilfe zu holen, vielleicht auch tatsächlich zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Der Patient äh, kann ja durch einen Arzt, eine Ärztin nicht in eine Behandlung gezwungen werden. Man hat selbst immer das Recht zu sagen, das möchte ich, das kann ich mir vorstellen, das nicht. Oder ja, nicht zum jetzigen das, Zeitpunkt. Genau. Das ist immer eine Empfehlung.
0: Ja, also zu diesem, äh, zu diesem äh, Aspekt. Man kann als Patient immer sagen, nein, das möchte ich nicht. Äh, ich komme nochmal zurück auf diese Patientenverfügung. Wenn man sich äh, so durch juristische Datenbanken pflügt, um sich auch mit Rechtsprechung auseinanderzusetzen, die sich mit der Frage auch von Überbehandlung befassen. Es gibt ein sehr bedeutendes Urteil vom Bundesgerichtshof, was sich genau mit einer solchen Frage befasst hat, wo nämlich ein dementer Patient mit einer Sonde ernährt wurde. Es kam dann auch zu Folgeschäden, der ist dann irgendwann verstorben. Sein Sohn hat äh, den Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruch für seinen äh, toten Vater dann eingeklagt und am Ende der Bundesgerichtshof gesagt: Nee, äh, die Entscheidung über Leben und Tod hier in, in Abwägung zu einer medizinischen Behandlung ist hier überhaupt nicht statthaft. Es gab keine Patientenverfügung. Jakob Simmernk hat im Zeit, in der Zeit dazu einen super Artikel geschrieben, die nochmal dieses gesamte Dilemma Überversorgung am Lebensende und fehlender eigener Wille äh, darstellt. Das wollte ich nur nochmal so ein bisschen äh, dagegen setzen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt, den man sich auch wirklich verdeutlichen muss. Man sollte sich Gedanken darüber machen zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch geht.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, zu all den Zeitpunkten, wo man das selbst entscheiden kann, kann und darf man das auch entscheiden. Ja, genau. Oder sagen, das möchte ich mir nochmal überlegen oder da frage ich lieber nochmal zum Beispiel bei so einer Zweitmeinungsstelle nach. Dafür hat ja, glaube ich, auch das Patientenrechtegesetz, jetzt sage ich es richtig, wirklich eine enorme Verbesserung Gebracht.
0: Ja, es ist einfach ein Bewusstseinswandel, der dadurch zumindest initiiert worden ist. Das dauert sicherlich noch, bis das wirklich flächendeckend in, in, in der, im, äh, im Bewusstsein angekommen ist. Ja, Aber und
1: ich glaube auch wirklich in der Versorgung und ja. tatsächlich auch im Bewusstsein auf beiden Seiten, auf Patientenseite, auf Ärzten-Therapeutenseite. Ja. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Vielleicht können wir ein bisschen Bewusstsein durch diesen. Podcast schaffen.
0: Ja, äh, dazu noch, äh, oh ja, da freue ich mich schon seit vielen Jahren drauf. Es gibt tatsächlich eine Regelung im Krankenversicherungsrecht, die äh, fast niemandem bekannt ist und ich glaube, die passt hier heute super gut. Ähm, denn ich glaube, zu einem aufgeklärten Patienten gehört ja nicht nur die Einbindung in, den, äh, in die Behandlung als solcher, sondern auch am Ende zu gucken, was ist eigentlich gemacht worden. Das ist bei Privatpatienten immer eine relativ einfache Sache. Die kriegen nämlich eine Rechnung, wo die gesamten Gebührenpositionen eben aufgelistet sind. Bei gesetzlich Krankenversicherten ist das nicht so. Und viele sagen, Herr Gott, ich weiß ja überhaupt nicht, was da letztendlich erbracht und abgerechnet worden ist. Es gibt aber eine ganz einfache Möglichkeit, dass auch gesetzlich Versicherte das äh, bekommen. Nämlich, äh, die haben einen Anspruch auf eine sogenannte Patientenquittung. Und zwar entweder kann man die direkt vom Arzt bekommen. Ich glaube gegen Gebühr von einem Euro pro Quartal müsste plus ich mal Porto gucken. Äh, ja, plus Porto. Oder man kann sich die Aufstellung auch durch die Krankenkasse direkt anfordern lassen. Das ist durchaus eine spannende Kiste, sich mal als gesetzlich Krankenversicherte und das sind ja immerhin 90 Prozent der äh, Menschen in Deutschland, sich anzuschauen, was ist denn tatsächlich dort im Einzelnen gemacht worden. Also jetzt mal, wenn es über reine Routinen, also Grippeimpfungen etc. pp. geht, sondern komplexere Eingriffe, da kann das schon sehr spannend sein, sich mal anzugucken, was ist mit mir eigentlich gemacht worden, um dann eben aus dem Bewusstsein zu kriegen, bin ich denn überhaupt in diesem Prozess anständig eingebunden worden?
1: Hm. Also du meinst, wenn man sich schon nicht so gut behandelt fühlt, dann weiß man jetzt wenigstens, was es gekostet hat, oder?
0: <lacht> ah, <Jockey. lacht> Nein, aber ich meine, das gehört ja alles zusammen. Also, im besten Fall hat man sich ja gut.
1: Gehört ja auch einfach zur, zur Selbstbestimmung und zur Aufklärung dazu. Natürlich, mhm. das
0: ist so wie, äh, wie im Restaurant. Ich will nicht nur wissen, was ich gegessen habe, sondern auch, was es gekostet hat am Ende, ne? Und mich dann gegebenenfalls beschweren zu können, wenn es nicht gut war. Ja,
1: oder wenn du nicht das bekommen hast, was dir versprochen wurde. Also, genau. das ist ja wirklich auch.
0: Ja, wenn es dann eben doch nicht, die, äh, was war, äh, nicht der Steinbutt, sondern das Pangasusfilet <lacht> gewesen ist oder sowas, ja. Lass uns mal <lacht> zum Ende kommen, zumindest ja. so langsam.
1: Ich hatte in der Vorbereitung noch einen tollen Artikel mit Jean Tur Turczynski gelesen, die Reporterin, Medizinwissenschaftsreporterin für den Bayerischen Rundfunk ist. Und sie hat auch ein Interview dazu gegeben. Und sie sagt ganz am Ende, ich hoffe, dass wir eine Medizin bekommen, die nicht so Technik und Ökonomie fixiert ist, sondern sich wieder mehr auf den Patienten, die Patientin besinnt. Dass wir ausreichend Ärzte, Ärztinnen und Krankenhäuser mit Bedingungen haben, die den Patienten Ruhe finden lässt um genesen zu können. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, weil nicht immer weiß man, was man hat. Nicht immer findet man was. Nicht immer hat man was. Manchmal fühlt man auch etwas, was man keiner Diagnose, keinem ja, körperlichen Korrelat zuordnen kann. Ja, auch das und ich finde, das muss man in gewisser Weise auch akzeptieren. Es gibt nicht immer eine gute Diagnose, es gibt nicht immer eine Behandlungsmöglichkeit oder keine so richtige. Ja. Also gerade bei so ein bisschen schwierigen Diagnosen, wie ich sage, zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom, eine leichte depressive Verstimmung. Das ist oft schwierig, da mit gut umzugehen und auch zu akzeptieren, da kann man nicht viel oder auch manchmal nichts Machen.
0: Da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass nämlich äh, das, was in einer ärztlichen Behandlung passiert, eben nicht der Erfolg mhm. am, immer äh, sozusagen am Ende steht, sondern dass es eben die Behandlung als solches ist. Und eine Behandlung kann tatsächlich, die ja ganz komplex ist, auch darin bestehen zu sagen, wir können nichts tun.
1: Das heißt aber nichts, dass wir nichts tun können. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Auch dass das ist der palliative Gedanke. Wir können begleiten, wir können Symptome lindern, Beschwerden lindern, wir können aber auch einfach menschlich an die Hand nehmen und sagen, ich bin für Sie da. Sie sind nicht allein, wir lassen Sie nicht ja, alleine. Das ist ganz Weil ich wesentlich. höre ganz häufig in Alternativmedizin-Diskussionen, ja, ich war aber austherapiert, wir lassen Patienten nicht alleine. Das wäre ja. zumindest mein Wunsch, dass man da auch nicht irgendwie so ein schwarzes Loch ähm, kreiert, in das man verzweifelte Menschen hineinschubst und sagt, ja Pech, die Medizin hat eben noch nichts gefunden. Trotzdem müssen wir eben manchmal akzeptieren, dass die Medizin noch nichts gefunden hat und das auch ehrlich ansprechen und nicht immer weiter diese Verlegenheit sozusagen, da können wir nichts tun, ich weiß nicht genau, wie ich Ihnen helfen kann, es gibt kein Medikament, keine erprobte Behandlung dafür, dass wir nicht in dieser Not sozusagen dazu übergehen, in so einen Aktionismus zu verfallen, immer weiter zu diagnostizieren, zu therapieren, den Patienten von A nach B zu schleifen und eben auf dem Weg trotzdem zu verlieren.
0: Das ist schon fast ein Schlusswort, oder? Also fast. <lacht> fast, also ich
1: denke wirklich, äh, wichtig ist äh, so ein bisschen ganz banale, wie soll man sagen, so, so, so Sprüche wie weniger ist mehr, Ehrlichkeit ist Trumpf, das sind so Sachen, ich glaube, das ist uns in der Medizin ein bisschen verloren gegangen.
0: Dann äh, sollte man das wiederfinden. Und ich meine, da arbeiten ja jeden Tag zigtausende Menschen dran, äh, einfach auch für das Wohl äh, aller Patientinnen und Patienten und was ich immer so wichtig finde, ist, dass man das sowohl vom System her begreift und diese, diese Probleme sich annimmt, aber am Ende auch immer wieder zurückkommt und diese Patientenperspektive und Patientinnenperspektive einnimmt, die sich ja mit ganz individuellen Problemen wirklich Hilfe suchend an, äh, an jemanden wenden, von dem sie hoffen, dass er ihnen irgendwie helfen kann, also sie nicht vielleicht heilen kann, aber mhm. ihnen wirklich helfen kann. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, wäre eine Hilfe ja schon so viel wert. Und das sollte eigentlich dann, wenn man wieder auf die systemische Ebene hochgeht, ja auch irgendeine Entsprechung in diesem System finden können. Nämlich Platz für und Zeit für den Patienten, damit es eben zu einem guten Miteinander kommt. tatsächlich.
1: Ja, vielleicht auch Abrechnungsmöglichkeiten dafür, dass man einfach sagt, ich kann und ich darf mich auch mit einzelnen Patienten oder einer Patientin äh, länger hinsetzen und diese Dinge mal wirklich von Grund auf erklären.
0: Ja, sprechende Medizin.
1: Da haben wir es wieder. Ganz, ja. ganz wichtig, ja. Deswegen heißt es ja auch Gramms Sprechstunde, der Podcast für Recht, recht. Gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.